0: Nem só de croissant, queijo e vinho vivem os franceses. A rica literatura do país é uma das mais influentes do Ocidente. Com nomes como Flaubert, Balzac, Victor Hugo, Montaigne, Rousseau e outros, a França se destaca com seus livros enormes em volume e importância. Para conversar um pouquinho sobre essa rica literatura com a gente, convidei hoje a tradutora Rosa Freire Daguerre para participar desse nosso Papo de Pinguim. Papo de Pinguim é um podcast sobre literatura clássica para todos os gostos. Nessa primeira temporada, teremos sete episódios para falar desde Júlia Lopes de Almeida até a última moda da literatura russa do século XIX, sempre aqui na Rádio Companhia. Meu nome é Luara, sou editora do grupo Companhia das Letras e responsável pelo selo Penguin. Procurei encontrar os convidados mais interessantes para um programa cheio de conteúdo e discussão. Vamos lá? Rosa Freire de Aguiar nasceu no Rio de Janeiro e nos anos 70 e 80 foi correspondente em Paris das revistas Manchete e Isto É. Voltou ao Brasil em 86 e no ano seguinte já traduziu seu primeiro livro, O Conde de Gobinot no Brasil, de Georges Riders. Em mais de 20 anos de atividade, verteu mais de 60 títulos nas áreas de literatura e ciências humanas. Além do francês, idioma do qual transpôs para o português, entre outros, Celine, levi strauss Debrey e Balzac, traduz do espanhol e do italiano, línguas que também aperfeiçoou durante os anos jornalista na Europa. Sua língua de preferência, no entanto, é mesmo o idioma de Montaigne, autor que ela pretendia traduzir desde os anos 90, não só pelo conteúdo humanista dos ensaios, publicados pela Penguin Companhia, mas pelo desafio de traduzir um texto de quatro séculos de modo a conquistar o leitor de hoje. Rosa acredita que o tradutor é um ser obcecado e duvidante, e que uma boa tradução depende também da empatia entre tradutor e autor. Entre os prêmios que recebeu estão o da União Latina de Tradução Científica e Técnica e o Jabuti. Oi, Rosa. Muito obrigada por participar desse episódio. Obrigada a
1: você, Luara. Boa tarde. Bom dia.
0: <risos> Bem, para começar, você é uma das principais tradutoras do francês nos dias de hoje. Então, eu <coughs> sei que essa pergunta vai ser difícil e, e um pouco capciosa, mas... Qual é o seu romance francês preferido? Ai, ai. <risos> Ai, ai, ai. A gente começa com a Rosa Leitora, antes da Rosa Tradutora.
1: <risos> eu não sei, eu gosto muito do, da literatura francesa do século XIX. É, eu acho que ali os, os franceses fizeram, chegaram ao máximo de, de, de pintura da sociedade, digamos assim. Mas se eu tivesse que escolher um romance, eu acho que eu escolheria o do século XX, que seria a Em Busca do Tempo Perdido, que na verdade você não pode chamar um romance, né? porque o Proust... É, publicou sete romances com, pondo o nome de, de, em busca do tempo perdido, e eu acho que esse é o grande, é o grande, é o, é o grande monumento literário da literatura francesa é o, é a obra de Proust, eu, eu não devo ser a única a achar isso, é longe disso, e é o grande romance que da, da literatura francesa é esse do início do século XX.
0: E, e voltando, então, para o século XIX, que você falou que você também gosta muito, porque, assim, o Proust é imbatível, né? Como você já disse, todo mundo fala, ele é incrível e tudo mais. Então, do século XIX, qual você escolheria?
1: No século XIX, eu, eu escolheria alguma coisa de Balzac. É, bom, é outro, que quer dizer, os, os franceses têm essa... Acho que a cada século eles têm, digamos, um, um romancista que escreve uma, um, um oceano de romances, né? Balzac escreveu a Comédia Humana, eu, tava, eu, eu traduzi alguns títulos do, de Balzac é, mas realmente uma, 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 uma ínfima <risos> parcela a comédia humana, eu estava lendo outro dia até para vir conversar com você estava revendo os números, porque os números de Balzac são muito impressionantes Ele, a comédia humana são 90 romances 90? É, 90 romances e 2.500 personagens Minha então realmente, nossa, é, então isso a gente imagina hoje com, com tabela, excel, tudo isso já seria complicado agora você imagina no tempo que você tinha que fazer, eu não sei, imagina a casa do Balzac cheia de romances. tabela ela, exatamente E os
0: personagens aparecem mais de um os romance Os personagens
1: apare... aliás, como Proust também, como ah, Prusci Prusci também. O Proust também tem isso de, de, dos personagens que vão e voltam nos, nos, sete, nos sete livros Eu não, não sei quantos personagens terá o, 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 a, a obra do Proust Mas o romance algum algum abnegado já fez a conta Já deve ter feito do Proust <risos> também E são 2.500 personagens Que vão voltam, vão e voltam, enfim, bom e isso, só, esse, só essa, essa, essa arquitetura já é uma coisa, já é muito impressionante. Muito, muito. impressionante. Mas Balzac, para mim é o preferido. Eu traduzi uns três ou quatro Balzacs. Eu traduzi para Penguin, eu traduzi Ilusões Perdidas, que é um livro muito bonito, é um livro, na verdade, que eu recomendo a, a todo mundo que quiser fazer jornalismo, que fizer jornalismo, que for jornalista, porque é um grande romance sobre outras coisas, mas sobre o jornalismo. É uma história muito bonita do, do, do Balzac. Eu traduzi a mulher de 30 anos, que hoje em dia é uma menina de 30 anos, <risos> mas quando é na época do Balzac, era chamada balzaciana, né? Então, que era uma senhora já bem bem avançada em idade, e uh, traduzi um, o pai Goriot. O Pai Goriô, né, que se chama aqui, que é uma beleza de livro também, uma relação entre o pai e duas filhas, uma mais a, amorosa e outra que era uma peste. <risos> Depois eu traduzi também O Lírio no Vale. Aí tem uma, uma temática muito curiosa em Balzac, que é a temática do jovem adolescente apaixonado por uma mulher mais velha. Essa temática aparece tanto na mulher de 30 anos, levando em conta que a de 30 anos era a balzaciana. Era a, a era,
0: mulher mais velha. Era a mulher mais
1: velha. E no Lírio do Vale também. No Lírio do Vale também tinha é, a mulher, o, o jovenzinho adolescente que fica apaixonado por uma balzaciana também. Talvez ela tivesse 28 anos, mas já era considerada uma... Uma senhora. Uma senhora. Agora, o balzac tem... Quer dizer, o, o, o que eu acho fantástico, fantástico, realmente, qualquer, qualquer, qualquer história do Balzac, hein? o que eu acho fantástico é que ele conseguiu, é, com a literatura, que é bastante realista, a literatura de Balzac, ele conseguiu fazer uma espécie de um panorama, que é um baita panorama, em 90 títulos, né? quantidade de personagens, ele conseguiu mostrar a sociedade parisiense de, de, de todos os ângulos, quer dizer, a sociedade está nas ruas, andando, que você não sabe quem é, tem, tem um livro dele, por exemplo, que ele imagina um personagem, que no fundo tem muito dele mesmo, sentado num café, no, no, no boulevard muito, muito, muito frequentado em Paris, e ele fica sentado no café vendo as pessoas passarem, não faz mais nada. Ele vê as pessoas passarem e ele... Fica comentando e fica, pensando. Fica e pensando e vendo e como é que está vestido, como é que não está. Depois tem dos arrabaldes de Paris, ele pinta maravilhosamente bem. Ele pinta o High Society de Paris na época, ele pinta o ambiente burguês, o ambiente aristocrático quer dizer, é um retrato do século XIX até meados do século ele morre em 1850, quer dizer, ele vai até a primeira metade do século. E ele dizia, tem uma coisa muito genial do Balzac, que ele dizia que ele estava exatamente, o projeto dele na comédia humana era uh, mostrar fazer o um mapeamento, digamos assim, das espécies sociais. Então ele dizia assim, ele, a França estava vindo nesse momento do século final, segunda metade do século XVIII, quando tinha, estava muito, foi o movimento do, dos naturalistas, né, que os naturalistas estavam fazendo todo o mapeamento da, da flora e da fauna, né, e basicamente da fauna. Então o Balzac dizia assim como os naturalistas fizeram, mapearam todos os os, 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 os insetos, os, 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 os bichos e as diferenças do, do, das diferentes raças e de cachorros e tudo isso tal, eu vou fazer isso com as espécies sociais, bom, com as criaturas humanas e vou fazer como eles fizeram. Às vezes eu pegava naturalistas franceses que a partir de um ossinho pequenininho ele conseguia a partir daquele ossinho fazer todo o mapa da espécie a que, a per, a que pertencia aquele ossinho e aí o que que faz o Balazá que ele fosse o meu ossinho vai ser um detalhe então pode ser um nó de uma gravata como é que o, o cidadão dava o um nó da gravata ou pode ser um frufru de, de, um, de uma roupa quer dizer a partir daquele frufru que é diferente o frufru de uma costureira é diferente do frufru de uma elegante, é diferente do frufru de uma cortesã quer dizer são detalhes mínimos. Isso é fascinante. Essa, essa coisa do Balzac de observar, a capacidade do Balzac de observação é fascinante. Isso sem fotografia ainda, porque hoje em dia você poderia, não sei se você quiser fazer, você põe fotos, digamos, do, 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 do rapaz que mora do subúrbio, do rapaz que mora na favela, no, o rapaz que mora no high society, você começa a ver a diferença. Não, ele ia atrás, ele, ele ia. Ele
0: ia atrás e tem que ser no momento, né? Que você tem que ver e anotar. Tem que porque ser você no momento não vai anotava. depois.
1: Ele tem, por exemplo, a coisa dos vocabulários específicos é fascinante. Ele ia, ele ia, e isso é um desafio para o tradutor. Ai, ele ia, por exemplo, na costureira da mãe dele. <coughs> e pegava, pedia para ela dar, <coughs> para dar o nome de todos os, os arremates, o, o, o debrum, a, a forma de costura e ele ia anotando e tudo isso aparece na literatura dele, quer dizer, quando ele descreve um vestido você parece que está falando de uma costureira. Ele sabe todos os detalhes da bainha que dobra, do, do debrum, do, 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 do sutache. É, é, uma, é, uma, é uma coisa absolutamente e traduzir
0: isso deve ser um é difícil, desativo. é
1: difícil. É difícil. Ele tem vários vocabulários específicos e aí não adianta porque aí ele está dando um show de literatura. Aí o tradutor tem que dar um show de pra, pra, Quer dizer, tem que pôr em português. Não pode, quer dizer, não pode pasteurizar. Aí realmente tem que e, né? e
0: daí tem que é muita pesquisa.
1: Aí é muita, pesquisa, é muita pesquisa. Mas isso. Isso, todo autor, quer dizer, o que eu acho que. Quando você traduz, eu acho que você tem. Você pode tomar certas liberdades quer dizer, com o um autor, mas não muito, porque tem horas que ele dá um show. Eu traduzi uma vez um espanhol, o Pérez Reverte, que ele dá. ele imagina um chamado. Eu esqueci o nome do livro. É, enfim, esqueci o nome do livro. Mas enfim, ele imagina um, um navio que foi pirateado, que estava saindo das Américas, voltando para a Espanha, a mando dos jesuítas, no século XVII, início do século XVIII. Esse navio é pirateado e estava levando um tesouro a, borde, a bordo. E, depois muitos anos depois, vão fazer uma, enfim, vão fazer uma expedição para achar esse tesouro no fundo do mar. Era um navio antigo, evidentemente. E aí... é é, acham esse navio e tem a caça ao tesouro, digamos assim, porque teria um tesouro de esmeraldas, bom, enfim. E ele dá um show de, 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 de nomes, de, de, de barcos, de, de peças de barco, de, 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 de elementos do barco. Meu Deus, é o que eu sofri para traduzir aquilo. Era assim umas 30 linhas num dado momento, com nome de velas, tudo do século XVII. Ah, nome Deus. de velas, nome de, de convés variados, nome de passadiz. Olha, mas agora, ele estava dando um show. Ele deve ter feito uma pesquisa maravilhosa, além do que ele gostava de coisa de mar, porque ele fala também muito de vários outros temas marítimos no livro, então eu não posso dizer que, ah não, foi um convés normal, foi um barco normal, não, não, não tem que achar lá, agora é muito difícil, muito
0: difícil. Não, e, e para eu acho que temos marítimos temos militares, a gente ainda tem alguns dicionários específicos mas para termos, por exemplo de
1: costura, a gente nem tem dicionários, é uma outra pesquisa né? olha Luara, é, eu, eu, eu traduzi Pré e pós-internet. Eu ainda traduzi pré-internet. Não, não digo completamente pré, mas ainda quando os motores da internet eram, não tinha o Google, evidentemente. Eu traduzi bem antes do Google ainda. Eram muito precários. Então tinha um chamado Altavista, Vista, que eu lembro, enfim, os mais velhos talvez se lembrem. Tinha, um, tinha do Yahoo, o Yahoo já tinha um motor de, 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 de busca, mas era muito precário, muito precário. E eu tive um livro que eu traduzi para a Companhia das Letras, do Vázquez Montalbán, tinha Gíria de Dominó. Bom, é, com os cubanos que moravam em Miami, Eu digo, mãe imaculada, gira de dominó. não <risos> você jogar dominó ainda, quanto mais gira de dominó. Bom, aí sai e, e não, não havia. Quer dizer, hoje em dia tem glossário, você chega na internet, você bate lá, gira de dominó. Algum abnegado já fez um dicionário de gira de dominó, já está na internet. Antigamente não tinha. E aí eu saí e tal, andando ali em Copacabana, onde eu moro, de repente eu vi uns. um, um, um pessoal de, de, uma, de, de, de uns fruteiros. Jogando dominó na rua, bem improvisado, assim, era um caixote de frutas, em cima do um tabuleiro de dominó. E um dos fruteiros eu conheci, era um italiano que morava no Brasil há algum tempo. Aí eu fui conversar com ele, e eu digo, que você pode me dizer Pode me ajudar aqui E ele me deu, ele começou, ele não sabia bem o que, que eu queria, ele falou, mas você quer gírias? Eu digo, não, vai jogando aí, vai e falando. E vai falando, vai me é, contando. É, é, vai falando. E ele foi falando, aí eu digo, essa palavra aqui, não, isso aqui é quando acontece não um sei o que, quando as duas peças que tem dois brancos de cada lado se encontram e tal. Eu já não lembro mais das gírias aí eu digo ah é bacana aí eu fui anotando e tal e depois eu mais ou menos entendi co com a correspondência com, com, o, com o, o, o que o que o, o Vasco Montalban tinha escrito em espanhol e mais ou menos mas é te deu é era uma trabalheira essas coisas hoje em dia facilitou muito isso né tudo isso está muito mais fácil você acha os glossários mas ainda assim é... eu tive outra experiência posso contar do Sád? Já posso falar do Sád? Pode que é outro então que é outro autor que eu traduzi, esse mais recente o Sado escreveu é o livro que eu traduzi dele, que é Os 120 Dias de Sodoma, eu traduzi, que é escrito é, é, em 1780, e, na década de 80 do século XVIII, 1783, 84, por aí. E foi um desafio muito grande traduzir o Sato, porque o livro, recordando para quem não, não leu, o livro... É, é passado no, são quatro libertinos que se trancam num, num castelo, em, completamente isolado, na Floresta Negra. E libertinos de alta classe, tem um magistrado, tem um bispo, tem um, tem um duque e tem um banqueiro. E eles se trancam lá dentro uh, para ficar 120 dias fazendo as maiores safadezas do planeta. que eles não chamam de safadeza, eles chamam de libertinagens com uh, as esposas e as filhas deles próprios, com mais meninas e meninos jovenzinhos de 9, 8, 10 anos por aí. A menorzinha tem oito anos e mais o quarto prostitutas, quatro alcoviteiras, digamos, que já mães senhoras, que uh, trabalharam anos e anos como como donas de bordel e que vão para lá contar é, tudo que se passou no, no bordel cada uma vai contando e aí na medida que elas vão contando eles vão, digamos, encenando a, a, o Essa que elas história. vão, essas histórias é, a, 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 digamos, o que as, as, as alcoviteiras vão contando bom é um vocabulário que, uh, obviamente, tem um lado do sardismo, propriamente, mas não muito. Mas o que tem é um, voca era um vocabulário escatológico, muito, muita, muito vocabulário, muito é, o que se aqui chamaria no Brasil de tabuísmo, quer dizer, muito, como é que eu posso dizer, muito, muito, é, muito palavrão, muita, muita palavra, enfim, obscena. Mas era do século XVIII, quer dizer, não dá para botar palavra obscena de hoje, porque aí fica meio crônico foi meio estranho e tal. E aí isso foi muito difícil, porque no século XVIII, aqui, pelo menos no Brasil, não se escrevia, quer dizer, claro que se fazia a libertinagem não era isso, mas não se escrevia, não se deixava registro escrito, pelo menos que tenha chegado até hoje. No, no Brasil, não digo em Portugal, no Brasil... Praticamente não se deixava. Então era muito difícil achar uh, o vocabulário obsceno, digamos, do, do 18. Brasil no século XVIII, final do século XVIII. É. E aí eu procurei nos dicionários, eu tinha um dicionário lá em casa, um pouco, digamos, do início do século XIX já... E claro que as palavras existiam, mas elas não eram dicionarizadas. Talvez porque precisasse, para editar o dicionário, precisasse de uma, de uma autorização, de não sei, talvez houvesse uma espécie de censura, não se deixava é, é, colocar no dicionário essas palavras obscenas, obscenas. né não, não tinha. E, e eu, eu tive um dicionário, eu peguei que era o dicionário Moraes, que era exatamente da exatamente época que o Sato estava escrevendo, também não, tinha, também não tinha. Os dicionários me foram úteis para abonar outros termos de escatologia, porque uma grande parte dessas paixões, o, o Sade chama de paixões cada cena dessas que é encenada pelas... Quer dizer, a alcoviteira contando e, 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 e as pessoas que estão no castelo Vão encenando as cenas né Ele uh, eles chama de paixão Essas paixões, quase a metade das paixões contadas Elas se passam em torno de escatologia Tem muito pipi, tem muito tudo Tem muita, <risos> entendeu? Tem, tem muita coisa assim Fedorenta no castelo então, bom, E para isso foi bom O dicionário realmente ele abonou essas palavras Agora para as safadezas Não, aí não tinha Aí eu caí, uh, eu fui indo, fui indo, fui indo E aí foi, virou meu guru eu caí no, no Bocage, poeta português, que aliás é um grande poeta, ele não fez só sonetos e poesias obscenas e pornográficas, longe disso, mas ele tem um vocabulário pornográfico fantástico, fantástico. Aí eu fiz uma espécie, eu mesmo fiz uma espécie de um glossário, entendeu, pornô, absolutamente pornô, <risos> do século XVIII, no final do século XVIII, e pelo menos quer dizer, eu não posso te garantir, não posso te jurar, que todas as palavras que eu pus é, já eram faladas no século XVIII, Mas eu posso te garantir que todas as que as que estão lá, quer dizer, que, 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 que os personagens do sábio do, 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 do falam, elas eram, estavam no século XVIII. Quer dizer, talvez uma que eu fiquei na dúvida, que que foi? Teve uma ou duas que eu fiquei um pouco na dúvida de que, talvez já se falasse, talvez não, mas enfim mas aí eu, eu aproveitei esse vocabulário porque senão o, o, no Brasil as palavras envelhecem com mais facilidade eu envelhecem acho. muito rápido um, as gírias no Brasil por exemplo envelhecem muito rápido muito rápido muito rápido tem gírias às vezes que você passa um ano dois anos fora quem mora fora quando chega já a gíria não tem mais nada a ver
0: e, e também é um desafio da tradução isso colocar no, no período em que o livro foi escrito mas sem deixar ele com cara de
1: isso velho isso 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 isso, isso. Porque tem um exemplo que todo tradutor conhece, que é a palavra supimpa, né? Quer dizer, se você põe hoje em dia, se você põe numa tradução hoje, não sei o que, fulano é supimpa, porque que fez uma coisa supimpa, você diz, ai meu Deus, coisa mais datada, esquisita, entendeu? Mas, é, mas tem horas que você tem que pôr, as gírias envelhecem muito. Eu, 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 teve uma, eu tive uma outra, outra experiência de tradução que foi com Celina. O Celina escreveu, eu, eu traduzi uns três livros de Celina, mas o primeiro ele escreveu em 1932. Ele trans toda a língua ele, ele faz revirar voltas na língua com gíria com palavrão com neologismos enfim é uma língua muito rica e muita gíria bom as gírias se você pega no, no, no romance em francês as gírias que o Celine usa que estão eu digo não acho que ele, porque ele inventa muita gíria também a partir de dois ou três vocabulários mas acho que estão lá normais digamos assim correntes são usadas até hoje na França Talvez uma que outra tenha caído em desuso, mas é muito pouco. Do Brasil, não. A você gente pega não um tem livro, isso. Não tem. Você pega um, um livro dos anos 30, não vai botar lá o Supimpa? Ninguém vai falar Supimpa. Quer dizer, então, entendeu? É, é difícil. Essas coisas são muito difíceis. Você tem que achar, sem parecer também que é uma espécie de pastiche, porque também aí você fica pastichando um livro dos anos 30, também é esquisito. Mas tem que fazer uma certa adaptação. E você falou do Celine e falou do Sade, que são dois
0: autores que, enquanto personagens, são muito controversos também. né? O Celine é muito.
1: Muito! Celine, ai, ai, ai. <risos> então, você queria falar. Podia falar mais um pouquinho sobre o Sade e o Celine? Sem dúvida. O Celine, deixa eu começar pelo Celine, que é mais recente. O Celine, eu acho que até hoje é uma, é uma espinha na garganta dos franceses, viu? É, em 2011, eu até escrevi uma coisinha sobre isso. 2011 foi. 2011 foi, foi cinquentenário da morte, é, o Celino morreu em 61, é, então 2011 era cinquentenário da morte do Celino, a França tem uma, uma, a França preza muito as chamadas efemérides, as datas redondas, tudo isso eles prezam muito, então todo ano tem na, é inscrito numa no, 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 no espécie de um catálogo, uma lista do, que vai para o Ministério, da, aliás acho que é, é feita pelo Ministério da Cultura. Da, chamado, não sei, lista, não tem o nome, nome de lista, o nome de recanho, das datas, das efemérides daquele ano. Bom, então, em 2011, que fazia 50 anos que o Celino tinha morrido, você tinha um monte de coisa para comemorar. Eu cheguei a ver na época essa lista, então tinha, sei lá, assim, 20 anos do museu, do, 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 20 anos que o Saint Laurent, o costureiro, fez o primeiro pretinho básico, né? o primeiro vestido pretinho básico, ficou conhecido como a grande, enfim, uma das grandes contribuições do Saint Laurent para a alta costura, bom, aí tinha 50 anos do primeiro álbum do Tantan, enfim, bom, tinha um monte de efemérides, 150 anos do, do livro, sei lá de quem, bom, e não tinha nada sobre Ciline, nada, e aí, uh, um, um, tem uma sociedade, dos amigos, do Celine e tal, uma coisa assim, que é um pouquinho mal vista, <risos> e aí esse pessoal reclamou, reclamou com o ministro da cultura, que era o Frederic Mitterrand, que é sobrinho do, do Mitterrand, que foi o presidente, que é uma pessoa muito aberta, muito entendeu, intelectual, um, enfim, muito aberto, reclamou, disse, mas não vai ser nada, não vai ter uma comemoração, uma sem um colóquio... É claro que o interesse de ter alguma comemoração, se está nessa lista oficial, é você ter um pouco de financiamento dos órgãos públicos. Né? Não houve jeito. Não houve jeito. Quer dizer, não é o Ministro da Cultura, nem era uma pessoa, digamos, conservadora, não, não era de jeito nenhum. Mas não houve jeito. Na hora que um grupo de intelectuais, inclusive, gente que não era nem, quer dizer, muito ligado ao Celina na época de antigamente, mais gente hoje em dia, professores universitários que estudam Celina e tal. Na hora que eles fizeram uma espécie de um abaixo-assinado, uma petição, para ter algum tipo de comemoração, ainda que fosse um colóquio de um dia, uma tarde, nada, 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 nada. Bom porque aconteceu que um, na hora que isso foi encaminhado ao Ministério da, Agric... da, da Cultura falar agricultura Ministério da Cultura um, um advogado que, que, que batalha muito pelo, enfim, pelo, pelo, contra tudo que acontece, quer dizer, a batalha a favor dos judeus e contra tudo, qualquer ato antissemita na França, entrou com uma, com uma espécie de liminar, e seria isso, dizendo de jeito nenhum, o Celino foi um antissemita puro, duro, não há a menor hipótese de se comemorar com dinheiro público qualquer coisa sobre o Celino. Bom, resumindo em matéria de comemoração houve apenas a, a família a mulher dele que está viva ela hoje está com 106 anos é, é, inacreditável ela está viva, ela foi bailarina você, você vê que o balé deve conservar muito ela está com 105 ou 106 ela, na época ela já tinha estava com 90 e tal bom. e uh, aí puse levaram uma, uma, um, uns ramos de flores, umas coisas assim para colocar na sepultura dele que é fora de Paris e só, não houve mais nada Bom, isso, isso demonstra o quê? Quer dizer, 50 anos depois da morte do Céline, a meu ver, quer dizer, os, os franceses perderam uma boa oportunidade de... De, de quase de, de rever um pouco toda essa coisa do Celine e de dar uma espécie de lição de história quer dizer, olha, num, 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 50 anos depois, é claro que o Celine foi uma pessoa é, é, quer dizer, uma revolução na literatura francesa é, escreveu coisas brilhantes mas também escreveu não há como negar, também escreveu Três, sobretudo, são, são três, basicamente, três panfletos de um antissemitismo abjeto. abjeto. Dois ele escreveu antes da guerra e um ele escreveu depois da guerra. É, esses três panfletos não foram, desde então, é, é, republicados. Eles não estão proibidos de ser publicados, mas a viúva, essa velhinha, ela... ela prefere não publicar, quer dizer, de dependeria dela, ela tem os direitos, dependeria dela publicar, e ela não deixa publicar. Eu tenho que ir por mim, que na hora que ela fechar os olhos, que não vai demorar muito, eles publicam imediatamente. Porque a Galimara, no passado, que é a editora agora do Celina, tentou publicar, tentou publicar, e houve um outro ao E, e não publicar. Agora, Celine, quer dizer, é uma, a meu ver, ele é um... um uma pessoa, quer dizer, que não, eu acho que o Celino tem que ser pego, como é que eu posso dizer, em totum, quer dizer, é, é, você tem que pegar ele inteiro, quer dizer, ele tem um lado canalha, ele tem um lado objeto, não há menor dúvida, mas ele é um grande escritor, ele é um grande escritor, ele é, eu acho que os dois grandes escritores da, da, metade, da metade, do primeira metade do século XX na França são é Proust e Céline, não há a menor dúvida, não há menor dúvida, completamente díspares, quer dizer, o Proust, ao contrário, quer dizer, Proust morre em 22? com aquela coisa, aquela frase que vai, que se desdobra e parece uma espiral, que ela vai indo, vai indo, vai indo, tem frase do Proust, de 30 linhas. Aí, dez anos depois, vem o Céline com aquela frase seca e cortante, e, e, e desestruturada, e oral, uma linguagem oral, e violenta, tudo que você quiser. Mas são dois aspectos da literatura francesa brilhantemente resolvidos quer dizer, o Proust e o Celine. Agora, foi um canalha, foi, mas outros também foram canalhas na época da guerra, quer dizer. E você não, e, e pelo contrário, eu acho que inclusive eu li os panfletos, eu cheguei ali na época que eu traduzi o primeiro Celine, ainda estavam disponíveis na internet. Hoje em dia não, hoje em dia não estão mais. É ainda dava para ler é, é, é muito chato ler os panfletos porque ele repete 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 mas a, a própria feitura a própria como é que eu posso dizer a própria sintaxe dos panfletos a própria é, é, é um foi um, uma explosão do, 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 da, da, da coisa literária do Celinca eu acho pelo contrário eu acho que tem que ler contextualizar naquele momento o que que foi que ele não foi o único mas os outros fizeram ele foi muito copiado os outros fizeram se assim, menor talento Quer dizer, então, eu acho, que, entendeu? eu acho que eles perderam uma oportunidade, a meu ver, os franceses em 2011, que era uma, um centenário digamos, uma, um, 50 anos da morte de Céline, de chamar a garotada e dizer, olha, gente, é o seguinte...
0: Isso ser, aconteceu, né isso, isso, isso faz isso, parte isso, da história, isso, vamos, isso conversar, parte, vamos conversar sobre isso. Vamos conversar,
1: entendeu? Vamos conversar sobre isso, quer dizer, foi uma bobeada. O SAD é diferente, o SAD já foi de certa forma recuperado, quer dizer, recuperado no bom sentido, se você quiser. Quer dizer, o SAD já entrou, por exemplo, já entrou eu não, hoje em dia ninguém mais para você ter ideia só para comparar quer dizer em 2011 o Celine não pôde ter uma, uma, uma a menor a menor a, a, a comemoração digamos oficial digamos assim já o SADO... quando eu traduzi o SADO... foi eu estava acabando de traduzir o Sábado em final de 2017. Nesse exato momento, o manuscrito dos 120 Dias de Sodoma foi estava uh, uh, numa sala de leilão. Eu cheguei a ver o manuscrito, é muito emocionante, eu fiquei numa emoção danada. Uhum. Tinha que acabar de traduzir. É, é, uma, é um manuscrito fininho, Ele tem porque ele escreveu escondido, ele estava preso quando escondeu, ele estava preso na prisão da Bastilha. E ele sabia, ele já estava preso por ter escrito pornografia, uhum. quer dizer, ele sabia que se pegasse aquele, bom, ele ia ficar mais tempo preso. Ele ele pega aquele manuscrito, faz um rolinho, são, é, é um manuscrito que tem de largura uns 12, 15 centímetros no máximo. São umas tripinhas, são umas, umas 30 tripas que ele foi colando, tripa por tripa, então foi, foi, formou um rolinho de uns dois metros e tanto com uma letrinha, ele foi passando a limpo já, uma letrinha pequenininha, ele escreve tudo de um lado, chega lá no final da tripa, ele vira a tripa do outro lado, começa a escrever do outro lado e prrr, volta tudo de novo. Esse manuscrito tem uma história imensa. Ele passou de mão em mão e tal, e acabou com um colecionador suíço que tinha, enfim, uma das coisas que ele colecionava eram manuscritos antigos e, e muito valiosos. E ele pôs à venda. Bom, ele, ele tinha uma espécie de uma, um escritóriozinho de, de antiguidades literárias. A coisa, de, esse escritório foi à falência. Foi à falência lá para 2000 e, 15, eu acho, e ele o, o espólio, digamos que ele tinha tudo que ele tinha, foi ser leiloado para pagar os credores, então estava sendo leiloado na véspera, que eu estava fechando o livro foi em dezembro de 2017, eu fui lá dar uma olhada, pra você tem ideia como já a coisa mudou, quer dizer na véspera de ser leiloado o Estado francês que tem o direito de preempção, como se diz, quer dizer que se eles consideram que aquilo é um tesouro nacional, eles, eles podem ficar comprar é, é, e eles compraram eles compraram por 7 milhões de euros. Quer dizer, você vê que o passado já foi completamente recuperado, digamos, né? Ele já, entendeu? É, o in, manuscrito dele já que... foi, o governo francês já pagou, entendeu, por 7 milhões de euros.
0: É, inclusive, enquanto figura francesa,
1: né? É, é, é. Ele, é. ele, ele foi, foi incorporado é. completamente, completamente. O Celina ainda está ainda tá esperando.
0: E, falando ainda do Sade, você podia falar um pouquinho da vida dele?
1: Quem, quem foi esse personagem? aí o Sade é um personagem curioso. Ele é de família nobre, a mãe, pelo, pelo lado da mãe, a mãe de nobreza, de alta nobreza francesa, o pai, o Sade, o pai também mas o pai o pai também era marquês mas já marquês pobre já não tinha muita tinha um título mas o, o pai o pai dele já tinha sido preso por pornografia libertinagem tudo isso o pai, já estava na família já já estava na família e mas ele a mãe não a mãe era de altíssima eu tenho a impressão que a mãe o pai fez um bom casamento digamos com a mãe e é, enobreceu um pouco mais a família com esse casamento com a mãe. A mãe era de família de príncipes, então o Dora era marquês. Marquês era meio michuruca, mas príncipe já era uma coisa mais importante. Esse menino é, vai ser criado por um tio padre que também já tinha sido condenado por libertinagem. Estava no sul da França, morava no sul da França. No castelo, que hoje em dia é o castelo de Sada, quer dizer, chama... Lacoste, uh, la Costa o castelo de la Costa no sul da França na, na Bretanha vai lá um pouco para enfim, um pouco para ser criado pelo tio e já jovenzinho vai saber o que que esse tio padre ensinou para ele ele já jovenzinho, com 12 13 anos já começa a ter problemas com, com, com coisa a empregada. lei é é, coisa empregadas assim, e não sei o que ele aí vai tem uma, já alguém que fala com ele, ele, ele tem que servir, a França estava em um momento de muitas guerras, ele tem que servir o exército já jovem, mas como é, como é filho de marquês, ele vai servir num corpo especial. Tava, tem um momento que tem uma guerra contra a Alemanha naquele momento, contra a Prússia, a Alemanha não, contra a Prússia, e alguém diz, eu tenho um colega dele, de, jovem de 16, 17 anos, que diz, é pobrezinha das prussianas, se dá mal com esse, com esse marquês e tal, ele vai fazer gato e sapato das prussianas, bom, enfim deve ter feito mesmo, deve ter feito, bom e ele aí volta, e aí ele começa ele vai de prisão em prisão, por conta de, de obscenidade e tal tem um dado momento que dizem, eu acredito que a própria, a sogra que era de família muito, muito importante, muito rica Dá uma certa força para ele ser preso, entendeu? Porque ele é uma espécie assim, de vergonha da família.
0: Deixa ele lá um em, em pouquinho, Isso, né? é, escondido. É, é,
1: deixa ele lá um pouco, ele fica lá. E nesse, e, mas ele, ele não tem, provavelmente, sucesso. Quer dizer, ele, ele vende, ele, ele publica com pseudônimo, para não, não deixar mal a família. Ele vende, mas não. Enfim, não é... Não é um sucesso? Não, 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 e nem era, nem, era, nem conseguia ser, porque vendia tudo por debaixo do pano, né, porque, enfim, esse tipo de obra. Até que ele faz alguma, apronta alguma, e vai para a prisão da Bastilha. Mas lá ele é, a sogra também... A única hora que a sogra intervém para salvar a pele dele, porque aí ele já tem uma condenação, que chama Parletre de cachê que é uma coisa muito arbitrária, que é o rei diretamente, o rei direto que que, que, que digamos é que, que condena e que sem, sem processo, o que o, em outras partes do mundo seria também normal, em outras fases do mundo, mas na França era muito era muito forte essa condenação, quer dizer não tinha processo,
0: e era o rei e o rei que
1: condena acabou e, 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 e na hora que mandar executar, acho que tem um belo dia, meio dia, você manda executar e acabou, não se fala mais nisso, e aí a, a sogra intervém para dizer que não que ele não que, que ele seja preso mas não Pera lá né ela dá um pera lá dá dá e ele fica preso a, a mulher vai vai visitá-lo leva móveis para a prisão é alguns móveis leva ele tem direito a receber papel e aí ele começa a escrever muito na prisão compulsivamente leva papel leva caneta leva ele tem os livros ele se queixa muito que ele vai é, que quando ele é, sai sai da prisão ele não consegue levar ele tem ele fala de 600 livros quer dizer ele tinha uma pequena biblioteca na prisão caneta, aí, aí ele, ele apronta mais na prisão, ele apronta mais uma e, e lá é que ele começa em 1786 ele, começa, ele já tinha escrito vários rascunhos, aí os rascunhos ninguém sabe onde foram parar do 120 dias de Sodoma, que ele considerava a grande obra da vida dele e ele aí começa a passar limpo vai passando a limpo, porque ele sabe que se ele for preso com isso Aí realmente, aí, aí, acabou. aí é o cachê, aí acabou. E dizem que ele escondeu, e tem duas versões... Que ele escondia a prisão, ele estava na Bastilha... É, e que ele escondia entre uh, as pedras... Que ele estava provavelmente numa cela um pouco menos ruim, digamos assim... Mas que ele escondia... Que eram era um, de pedras, né, assim, a parede toda de pedra... Que ele escondia entre... Uh, nas junções das pedras, escondendo aqueles rolinhos assim... E, e tem outras pessoas que dizem que não. E tem uma carta dele que eu cheguei ali que ele pede para a mulher um consolo. Ele foi: se eu preciso aqui fazer uns um, um jogos, de, como ele diz, uns um jogos de autoerotismo para eu me inspirar, para poder escrever. E a mulher manda mas uma entrega para ele, não sei se ela vai lá entregar ou se alguém entrega não sei bem como é que é e é um, um, um objeto que ele descreve em um dado momento ele descreve é bonito, é, um, é um, um estojo assim, grande, todo trabalhado sabe, assim, lavrado, de metal lavrado, bom enfim, e tem gente que diz então que ele esconde nesse, nesse estojo bom eu não sei exatamente onde ele escondeu. Eu sei que ele apronta uma ainda na prisão, dias antes da queda da Bastilha, no início de julho, a queda da Bastilha foi 14 de julho, 14 para 15. Dias antes, lá pelo dia 5, ele apronta uma qualquer, ele vai para a janela da Bastilha, enfim, um gradeado, evidentemente, e começa a gritar que estão querendo matá-lo, que não sei o quê, blá, 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 e aí tiram ele de lá e levam ele para um hospício chamava de hospício, mas era um pouco um pouco hospital, um pouco hospício Quer dizer, tinha evidentemente gente com problemas mentais, mas tinha também outros doentes é, e gente como ele tava, que estava aprontando nas, nas cadeias e que ia para lá bom. E aí quando ele vai não deixa ele levar nada. E, aí o rolo ficou lá. o manuscrito ficou lá tanto que é achado depois. Achado depois aí começa, uma, aí ele diz: tem um momento que ele diz, Eu chorei lágrimas de sangue, a expressão é dele, quando eu vi que o manuscrito não tinha vindo, eu perdi o manuscrito e tal, que é a grande obra da vida dele. Mas aí, curiosamente, ele fica nesse, nessa, 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 nesse hospício, que é em Charenton, aí vem a Revolução Francesa, dez dias depois, ele, aí, ele é, uma, é uma personalidade, viu? ele é anistiado, digamos assim, ele volta para casa, vem a época do terror com o Robespierre ele é eleito uma espécie de vereador por Paris ele era muito anticlerical a vida inteira inclusive no livro tem ele tinha pavor daquela a coisa, coisa religiosa com padre tudo quanto é esquina e tal não à toa ele desmoraliza todos os padres porque tem vários padres que fazem as piores safadezas no, no, no 120 dias de Sodoma e ele faz dois projetos de lei que são interessantes, um é aprovado Todas as, as ruas de Paris que tinham o nome de padre, tipo rua, padre, digamos esta aqui, João Manuel, sei lá o que, ele manda desbatizar todas e dar nomes civis, o que é uma coisa interessante, quer dizer, claro. isso em 1791, 92. E depois ele, bom, aí o terror acaba, vem aí o Napoleão, aí com o Napoleão, aí o Napoleão Bonaparte, aí realmente ele volta a ser preso. Volta a ser preso, mas ele vai para a prisão e ainda começa a fazer teatro. E aí tem, por exemplo... Tem, tem... Não, é uma pessoa curiosa, uma pessoa curiosa. Faz várias peças, encena várias peças de teatro e passa a ser moda na alta sociedade parisiense e ver as peças do Sade no, no hospício. Então as pessoas vão assim não é anunciado, digamos, aos quatro cantos aos quatro ventos, mas vai de boca em boca aquela coisa, entendeu? De boca em boca ah, eu vou ver a peça, vai lá e tal e tem ainda descrições de várias pessoas da alta classe ou, ou artistas e tal que vão ver as encenações do Sado na, na, na no, no hospício Quer dizer, é uma, é uma personalidade. Muito. E ele diz, num dado momento, quando eu morrer, eu não quero que seja. Eu não quero nada, não quero nenhum vestígio. E de fato ele é enterrado, não, não aparece nenhum vestígio. Ninguém sabe onde ele foi enterrado, onde não foi. Tal. E como ele morre? Ele morre provavelmente na, na prisão, não sei, agora não, não, não lembro desse detalhe, mas ele não tem nenhum vestígio. Quer dizer, não se sabe onde ele foi enterrado, não puseram cruz, nem pensar, imagina. É, nenhum tipo diz, de
0: lápide, nada. Nada, nada.
1: Entendeu?
0: É, mas é uma personalidade, assim. Olha, Rosa, você está com algumas personalidades aí na sua
1: lista de tradução. Tô, aí. tô, tô. Tem umas personalidades Porque... é, curiosas. Tem. tem Curiosa para dizer o um mínimo. Tem, tem personalidades curiosas.
0: Mas, tá. é, pensando no, no 120 dias de Sodoma, nos dias de hoje, você acha que seria possível a gente ter um livro assim, hoje? Assim, ainda é possível chocar como ele chocou,
1: assim? É curioso, Luara, é... Sei, eu acho que... Eu fico na dúvida, eu realmente fico na dúvida. Eu também, quer dizer, o, o que, quer dizer tem, tem uma coisa que eu queria um pouco deixar, quer dizer, eu queria falar um pouco sobre isso. Quando, quando a, a Penguin, é, sim, sugeriu que eu traduzisse e tal, e eu, eu topei, achei um desafio bacana e tal... Tem sempre, eu acho que com esses livros clássicos, tem sempre uma espécie de, um, de uma aposta, né? Que você faz, o tradutor, eu digo, você faz... Bom, o que, que, que é o meu sonho? Quer dizer, eu não queria que o, o livro virasse um... Entendeu? Um livro pornô. Não, claro. não era essa a intenção. Embora você possa ler por aí. Quer dizer, não é, não é para virar um Carlos Éfiro, Não é isso, entendeu? A minha ideia não era essa. Quer dizer, tem isso também. Tem isso também. Mas... É, a ideia que me veio na cabeça até porque eu acho francamente com a maior sinceridade como o, 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 o Sádio esteve preso ele esteve eu não me lembro exatamente o número de anos mas ele morreu acho que os 60 e tal ele teve quase 40 presos a maior, parte da, maior parte da vida dele ele, ele passou na prisão é. então eu acho que ele não fez nem 15% do que ele conta entendeu até porque ele estava quase o tempo não tinha todo, tempo hábil não tinha tempo hábil e, e, e não tinha não havia como ele fazer quer dizer, É claro que ele quando ele estava solto ele ele promoveu vários 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 festins vários banquetes várias entendeu assim, tudo isso ele promoveu mas eu acho que a, a, o, o como é que eu posso dizer, o, o Sodoma é basicamente até onde a imaginação humana, pornográfica, sensual, sexual, pode, pode ir. é um pouco, é a, é a coisa da fantasia. Quer dizer, você, eu acho que você tem que ler esse livro imaginando que ele tá quando ele pede, por exemplo, esse consolo para a mulher, ele diz eu estou precisando criar fantasias autoeróticas. Então, eu tenho que... E ele devia ter uma imaginação absolutamente delirante, porque ele, não é que ele tenha feito tudo isso, quer dizer, ele, que ele tenha feito dois ou três, com perdão, da uma palavra surubas, enfim, tudo bem, sexo grupal, tudo bem. A partir de um ou dois, ele imagina coisas que Deus duvida. Você quer ver? Tem uma cena genial, uma das paixões, entre aspas, <risos> ele imagina uma uma mulher é, que vai ser supliciada e tal, então imagina a mulher, no final de tudo, a mulher está ao ar livre, um, na neve, está um frio horroroso, e a mulher está em cima de um pedestal, ela, um pedestal que, cuja base é pequenininha, tem uns 30 centímetros assim, de raio, ela está em pé, ali, ela não pode se mexer, porque ela está com os dois pés, ali se ela se mexer, ela desequilibra e cai. Ela tem que ficar com os dois pés assim, Juntinhos, ela está em pé ali, reta, nua, e fica ali. É o final dela, ela vai morrer ali. Ou, ou ela cai, ela se diz que ele morre, ele de cai, frio. ou ela morre de frio e fica ali. Bom, então, de onde sabe, tirou essa história, né, bom Ele está ele tá vivendo em plena época de, de um desenvolvimento científico muito grande, né? Aí você começa a ler daqui da lá, não sei o dias antes, quer dizer, enfim, uns dois, dias não, digamos uns dois ou três anos antes, tinha-se descoberto o para-raio. Então, na verdade, e que foi uma grande revolução, foi uma grande descoberta, e que todos os jornais populares, jornaizinhos jornais para criança tudo isso falava do Pararraio, que era a ideia, que era você por... No fundo, não era isso. Porque ele imagina que essa mulher vai ser uma espécie de um de um, de um para-raio... ela vai ficar lá... ela vai atrair todos os raios para ela... e, portanto, não vai ter incêndio... nenhum embaixo... nenhum raio... quando tiver trovão... e trovada... vai chegar na casa... porque ela vai atrair tudo para ela... quer dizer... ele... entendeu... quer dizer, a imaginação dele vai longe... tem outro que ele faz... como experiência científica... ele imagina que uma mulher... depois de tudo... que já sofreu e tal... de todas as torturas... de, todos, enfim, de todas as, as loucuras sádicas... Ela vai ele, ele, ele diz, agora tem que, os homens têm que inflá-la por todos os buracos, pelo vidro, pelo nariz, por todos os buracos dela. Então vai inchando, 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 até ela ficar uma espécie bem cheia, bem, bem gorducha. Assim, bem, quando ela estiver bem redonda, aí vão chegar dois ou três homens, um de cada lado, e vão fazer... Pff, vão esvaziá-la. Você vê que vai longe a imaginação dele. Sai assim, esvazia a mulher. Bom de onde apareceu isso. Era a experiência do Lavoisier que estava fazendo, neste momento, que também foi outra que teve mostra o tava muito o, o final do século 17 XVII, 18 na França, foi um século de grandes revoluções científicas e grandes experiências científicas. Né? O que o Lavoisier fazia? O Lavoisier estava tentando fazer, descobrir como é que o ar... o ar Era a experiência do ar comprimido, no fundo. Como é que o ar circulava dentro do tubo. Que era exatamente essa ideia. Quer dizer, você ia pondo o ar dentro de um tubo meio que para a, para as paredes irem se afastando e de repente você fazer pf, e, e, e a, o que era ali era o ar comprimido, ficava comprimido ali dentro, quer dizer, ele passa isso você vê a imaginação do sabe ele passa isso por uma tortura dentro de uma mulher, com uma mulher, quer dizer é muito louco, quer dizer, a cabeça do Sado é muito louca, quer dizer, entendeu? Eu não sei o que ele escreveria hoje, mas certamente essa cabeça muito louca e ele mistura isso com com sexo, quer dizer, é, é até onde pode ir a alma humana, entendeu? É, é, acho que é por aí que tem que ler o que tem que ler o Sado, quer dizer. Agora, tem o lado da safadeza, da sacanagem, tem, claro que tem, mas é também, quer dizer, a meu ver, eu, é, é, é é engraçado, é importante ler, mas no sentido de você como é que eu posso dizer, de você é, explorar até onde vai a alma humana nesse tipo de, de, de vertente? Talvez pudesse, talvez pudesse. Não com esse tipo de, de pornografia, porque de escatologia, que aí já passou um pouco de moda, já não tem nada a ver, entendeu? Se botar um padre fazendo safadeza, já não. Entendeu? Já é outra coisa, já seria mais pedofilia, quer dizer, entendeu? Não...
0: Mas com essa possibilidade de ser um homem do seu tempo e de explorar...
1: Acho que sim, explorar os limites da crueza humana, dos prazeres, das infâmias humanas. Acho que sim, poderia sim.
0: Olha, Rosa... Muito, muito, muito obrigada pela sua de nada, participação. Imagino, foi um eu prazer. acho que todo mundo que vi vai ficar com vontade de ler os livros. <risos> a gente vai deixar uma lista de todos os, os livros citados aqui. E eu queria te agradecer muito pela obrigada participação. A você.
1: Obrigada, Laura. Obrigada a você.
0: E a gente fica aqui com esse episódio do Papo de Pinguim. Espero que vocês tenham gostado. E quem quiser é, comentar, elogiar, reclamar, qualquer coisa, é só escrever um e-mail para rádiocompanhadasletras.com.br. Até o próximo.